Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 37-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это релиз Лотуса версии 0.5.0. В данном случае вышли такие вещи, как Мейлер, который был создан в данном случае на Rails Girls Summit Summer of Code, то есть студентам. Называется он Lotus Mailer, который позволяет нам создавать, то есть есть встроенный генератор, который позволяет создавать нам мейлеры, которые будут отсылать письма. Ну, то есть до этого, конечно, тоже можно было использовать отсылку писем, но теперь это вообще работает, то есть есть дополнительный плагин. Появилась такая штука, как Custom Data Mapper Coercience. Это, скажем так, попытка решить проблемы, что если у какой-то базы данных специальный тип данных, который не совпадает с текущим, то есть, например, если у вас есть теги, вы храните в виде Postgres массива, у Postgres есть тип массив, и хотите его сразу автоматически кастить в массив рубишный, именно так, как вам требуется, то можно как раз использовать вот эту вещь, то есть она позволяет, у нее есть два метода dump load, которые вы можете описать, как именно какие-либо данные пригружать. То есть в данном случае, кстати, Саша, это удобно, если там, например, у тебя есть текстовое поле в Postgres, но ты в нем хранишь YAML, ты mm-hmm. можешь просто заставить это поле автоматически э, выгружать YAML в объект и загружать назад. Ну, в данном случае это обыкновенно serialize в рельсе в объектах. Mm-hmm. Ну, а тут теперь это вот так называется. И Command Query Separation Interface, то есть был Generic Execute, теперь появилось еще Fetch, чтобы делать какие-то чистые SQL-запросы. Также пару minor changes, есть определенные deprecation, и поэтому для тех, кто активно использует Lotus, радуйтесь и обновляйтесь. Вторая хорошая новость – это то, что... Ну как хорошая? Хорошая с информационной точки зрения, что вам следует обновить Sirloid или до 0.17.2, или downgrade до 0.16.0. Проблема в том, что мертвые потоки не чистятся из памяти. То есть была такая проблема что если у вас там, например, сайт-кик какой-нибудь работает, он активно использует какие-то задачи, которые могут падать, то есть, представим, там, экстерновых сервисов, внешние сервисы вы дергаете, они могут там лежать, ну, окей, перезапустится, и вам-то что. То проблема получается, что вот эти мертвые задачи, они оставались в памяти, и потом накапливались, у вас был memory leak, то есть текла память. Получается, это было пофикшено и найдено, то есть, если у вас заходите в GameFileLog, если найдете, что у вас там потекла где-то Точнее, у вас какой-то 0.17.1, например, силуэт, пожалуйста, начинайте немедленно обновляться. Ну, за Introduction вот. была в 0.17.0, да? Это да, в 0.17.0. Угу. Вот такая, конечно, веселая новость. Ну, да. Тем не менее, хорошо, что по фикшену. Окей, у меня новость, которую, наверное, ждали все веб-девелоперы, не знаю, наверное, с самого начала вообще появления интернета. Ну, так, конечно, утрирую. Что? С появлением интернета? То есть теперь порно можно вообще в любом месте смотреть? Нет, всего лишь большинство вендоров браузеров договорилось об едином стандарте для Shadow Дома версии 1. 
А, это как раз у меня второй вариант был. Да, то есть зарелижена спека Shadow Дома версия 1, в которую закоммитились такие браузеры, такие разработчики браузеров, как Chrome, Safari, Firefox и Edge. У них уже они собираются имплементить Shadow DOM у себя в браузере, и есть надежда, что поскольку есть спецификация, которую они все одобрили, то имплементация будет работать одинаково во всех браузерах, API будет одинаковый, и все появится довольно-таки одновременно. Вот. Такого еще не было, я, я должен сказать, чтобы все браузеры договорились и, ну, как бы и что-то начали вместе имплементить, это, это новинка. Не, ну ладно, давай не будем так все жестко. Договаривались, бывало, все нормально. Ну просто действительно хорошо, что они наконец-то начали общаться, назовем это так. Начали общаться, договариваться и не дерутся там за какое-то, как Microsoft хотел Java свою сделать, а Java сам еще тогда сказал, ну-ну-ну, вы куда лезете? Вот, это как бы, да, что они договорились. Ну, самое хорошее, что теперь это стандарт. То есть, помнишь, они еще говорили про новый вот этот виртуальный дом свой, uh-huh. типа инкрементный дом. Если они это сделают стандартом, то как бы будет тоже очень круто. То есть, типа, тогда не будет всякое там, ой, только React это умеет, и еще какой-то, есть пару имплементаций других, глиммер и тому подобное. А вот есть стандарт, который нативный и еще круче работает, потому что в браузере это эффективнее. Надеюсь, кстати, что в браузере это будет эффективно. Ну, вот. да. Но на самом деле это еще, еще один показатель того, что все-таки движутся веб-компоненты uh-huh. вперед. То есть я просто заметил, что после выхода полимера версии 1, да, там появился такой нормальный движняк, люди начали интересоваться. Он, он вроде как же уже production ready, поэтому в принципе народ его начинает использовать и в Rails приложениях в том числе. Вот я заметил, поскольку как бы мейнтейню гем. Вот. Ну mm-hmm. и теперь по браузерам мы видим, да, что все-таки движутся в этом направлении, имплементят фичи, Shadow DOM, а там как бы и остальное не за горами. А, вот, по-моему, правда, все-таки все так же Firefox Mozilla против HTML импортов, как вот они заявили, так до сих пор. Но дело такое, решается это. Ну, может, у них что-то другое предложат. Знаешь, как говорится, у импортов, мы с тобой уже говорили, есть определенные проблемы. Всякие там dependency resolution и прочее. Угу. То есть, если они придумают какое-то покруче решение, ну, почему бы нет? Вот, пока что. Но пока что, кроме импортов, я особо ничего другого Но не Ну, они придумали покруче решение, сказали, используйте полифилы, они работают, зачем нам это пилить в браузере. Вот, ну, это такое дело. Угу. Вот, в любом случае... Новость хорошая, я думаю, что светлое будущее нас уже скоро ожидает. Uh-huh. Вот. Следующая новость это статья, в которой автор рассказывает о том, как GraphQL научил его писать код клиент сайт приложений. Uh-huh. В, этой, в этой статье автор рассказывает о том, что вот он не так давно познакомился с REST, и когда познакомился, подумал, что это самое лучшее, что может быть для API, да что все API должны быть RESTful'ны и так далее. Вот. Но э, в какой-то момент он ушел в отпуск ненадолго, недельки на три, и когда вернулся, увидел, что э, во фронтенде все поменялось. Не знаю, в принципе во фронтенде или в их проекте все поменялось, но да, он сказал, что появились всякие какие-то неожиданные реакты, редуксы и так далее. Вот. И с этим всем приехала в проект э, GraphQL, 
вот, который он, собственно, и попробовал. И после чего говорит, что на REST возвращаться как бы и не хочется. Потому что когда с REST тебе нужно все компонентики собирать по, по кусочкам, да, вот как в примере в твите, ты не можешь сказать, что мне, пожалуйста, пиццу с луком и с чем-то там еще. Ты отдельно выгребаешь пиццу, отдельно топпинги, отдельно лук, отдельно все. Mm -hmm. Вот. И как бы на словах, конечно, все звучит круто. Действительно, ты описал, что тебе не нужно на клиенте, сделал один запрос и вытащил все, весь граф, да. Вот. Но, честно говоря, на деле мне кажется, что не все так классно. Ну, первая проблема, это, которую мы решали в одном из проектов, это медленные быстрые клиенты. Теперь у тебя один endpoint, uh -huh. и в данном случае прокси, они в основном по руам смотрят. То есть мы тогда делали, что э, какие-то медленные запросы, ты четко знаешь, что это такие-то endpoints, и ты на них перебрасываешь там, на одни типы серверов, а другие быстро на другие. То есть теперь тебе надо научить прокси клиента читать боди, потому что в нем содержится информация, что ты хочешь забрать. А это как бы немножко уже напряжнее. Uh -huh. То есть, как бы, и, возможно, даже не его парафия, что там в боде летит. Поэтому это раз, то, что отпадает. Или, получается, надо какой-то такая, знаешь, типа граф QL у тебя в проекте. То есть, на один вариант, типа, один endpoint, и туда все ломятся. Ну, хотя тогда в таком случае, в чем отличие от REST? Вот, наверное, uh -huh. как раз, что только одна точка входа на все. Вот, то есть, как бы, одна точка на входа на все, это и круто, и, как бы точка фейла, то есть, знаешь, там бывает, допустил какую-то ошибку внутри бэкэнда на какую-то там, не знаю, опишку там, атачментов или месседжей, ну, зацепило только атачменты и месседжи, вот, а тут получается цепануть может все сразу, то есть, как бы, отвалилось все, то есть, приложение просто перестало работать, хотя ты просто там какое-то поле забыл добавить где-то. Ну, конечно, это, это известный плюс, как бы, REST API, это то, что ты можешь поломать какой-то endpoint, может годами лежать поломанный, и ты об этом не знаешь. Он потом уже не используется. Да, если он не используется. Вот, а тут как раз, да, можно доломать до такого состояния, что потом непонятно, как это починить. Ну, или придется откатывать просто-напросто. Но вообще интересная штука, просто я же говорю, я многие читал, что некоторых спрашивал, как вы будете юзать, у вас же Java, Backend и тому подобное. Они говорят, ну, у нас типа будет нода, она будет принимать это все, а внутри Java уже будет это все промисы наклепывать, дожидаться все промисы, собирать это и назад отсылать. Ну, короче, честно говоря, оверхед оверхедом. Мне проще наклепать промисы на клиенте и, окей, 3-4 уже прилетело, типа мы обработали, показали данные, но опять там что-то колбасится, думает. Угу. Вот. А тут же получается под GraphQL надо собрать все данные. Ты не можешь их как-то там, типа, если у тебя несколько эндпоинтов разослать по разным точкам, тебе надо все собрать и отослать. Значит, самый медленный и будет нас всех тормозить. Ладно, это такая пошло-поехало. Следующая новость статья рассказывает про Image Processing in Rails с использованием AWS Lambda. Есть такой сервис AWS Lambda, который позволяет вам, скажем так, кастомный воркер. Вы туда просто пишете код, ложите, и он его выполняет. В данном случае в этой статье рассказывается, как, например, Ruby on Rails ложит на S3 бакет в Амазоне картинку, триггерится AWS Lambda, она своим входом что-то делать с картинкой, в данном случае, например, ее ресайзит, обрабатывает и ложит в другой бакет. И потом, получается, вы можете с этого бакета уже через CloudFront или как-то показывать эту картинку. В данном случае в этой статье как раз показывается, как это все делается, как производится код, как загружается и даже показано на картинках, как конфигурировать S3 бакеты, на удивление. 
Угу. Вот, поэтому, если вам интересно, смотрите, пробуйте. Очень прикольно. Ну, я вот пробовал лямду. Интересная, конечно, штука. До этого, кстати, было что-то подобное. Есть такой сервис Iron Worker и тому подобное. Там тоже можно было свой код вкидывать, и они что-то умели обрабатывать. Единственное, было, конечно, вопрос, это в секьюрити твоего кода. То есть, готов ли ты отдавать свой именно код ну, да, какой-то да. там сервис. Вот. Ну, если кусочек, то, я думаю, не страшно. Но это получается такое, знаешь, типа как сайдкик там или что-то такое, бэкграунд воркер убрать там на какую-то обработку картинок. Вот. Хотя я вот читал, что Flickr вроде бы, кстати, они используют GPU, они не хранят типа все размеры картинок. Они генерят под нужный размер те картинки э, из оригинала. То есть они как бы экономят место, не экономят, получается, CPU. 500px, по-моему, так работает. А, 500px, да, да, да. может 500px. Я, кстати, был удивлен достаточно, знаешь, я привык, что все наоборот, типа, а, жесткие диски резиновые, давайте все на жесткие диски скидывать, а эти именно генерят на лету. Ну, дело в том, что вот если взять, например, Google, да, uh-huh. Google Photos, то они тоже не хранят все, все размеры изображений, потому что на самом деле ты можешь их, эти изображения как угодно там зумировать, и они там его буквально собирают, когда ты вот фотку открываешь и делаешь зум, они их буквально собирают по кусочкам, то есть тот фрагмент, который у тебя на дисплее ну, как бы помещается после того, как ты зазумил, mm-hmm. они тебя собирают его по там, квадратикам, чуть ли не как, не как карту, знаешь, 256 пикселей, типа тайлы такие. Mm-hmm. Вот, как-то, mm-hmm. вот, как-то вот так они там... Ну, я просто смотрел, инспектил им на код, видел, что техника такая интересная, как она внутри работает, честно говоря, не знаю. Вот, поэтому... Ну и неудивительно, что кто-то до этого тоже дошел, что можно на лету генерить там что-то в размер. Не, просто понимаешь, очень часто было, ну на сегодняшний день, что ЦПУ все-таки дороже, ну сама по себе операция ну, и тому да. подобное, чем жесткий диск. Угу. То есть типа, ну как говорится, так один раз сделал и нагенерил, а так. А потом типа... немножко поменял дизайн и, пи- и перегенерил все терабайты да, информации. Да, 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 ну, да, да. наверное, в этом проблема. Просто у них сейчас дизайн очень... У 500px очень сильно меняется дизайн. Возможно, какие-то стандартные размеры имиджей тоже. И если mm-hmm. это все перегенерить, то это, конечно, жесть. Да, можно, может. Хорошо, перейдем к следующей статье. Называется она Folding Postgres Window Functions into Rails. Есть такая очень мощная вещь, как оконные функции в Postgres, и эта статья как раз покрывает, как их использовать вместе с рельсой как при этом создавать такие крутые агрегирующие запросы, которые могут что-либо агрегировать, сортировать и все это использовать, то есть вместо всяких там э, использования логики, в данном случае Ruby, что вы там какую-то агрегацию пытаетесь через него делать больших данных, это можно частично заложить на Postgres, и он это будет за вас делать. Э, тут как раз в этой статье показано, как это скрестить, потому что... По дефолту, понятное дело, Active Record не поддерживает все, что движется. И тут нам придется немного типа пописать SQL. Но в конце вы получаете очень крутой, то есть показывают на примере, что если использовать, как у них тут делалось, популярные по категориям некоторые вещи, они типа сортировали сначала рубей, а потом возложили это на Postgres. Сначала это занимало там 150 миллисекунд. Вот. 150 миллисекунд или сколько, а стало, короче, 0.27. Угу. Короче, Postgres выполнял эту задачу в 500, почти в 540 раз быстрее, чем Ruby. Нормально. То же самое. Ну, понятное дело. У него данные ближе, он как бы это может. 
Вот. Поэтому, ну, тем более, знаешь, как говорится, тут не указано, какой размер был данных. Было, а, написано, типа, где-то 5000. Ну, 5000 это немного. Знаешь, как говорится, вот когда начинаются огромные объемы, там, как бы, с оконными этими тоже надо аккуратно быть. Mm-hmm. Но в любом случае, действительно показано хорошо, что можно использовать мощность и, как говорится, того инструмента, который ты используешь, не только писать что-то еще, а просто подумать, что эту вещь он может решить, может даже эффективней. Вот. И последняя, сразу же, маленькая статья, это Ngram Analysis for Fun and Profits. То есть, есть такие вещи, как Ngram. Кстати, опять же, как же мне это не сказать, есть готовый плагин для Postgres, который... Вот. Но в данном случае Ngram это последовательность из N элементов и с синтетической точки зрения, то есть они типа похожи, то есть это может быть последовательность звуков, слогов, букв. В основном Ngram используется для того, чтобы составить какое-то словосочетание. То есть знаешь, как это бывает? Там три столбика, первое написано я, ты, мы, они, следующее там какой-нибудь глагол, люблю. Там, убью и тому подобное, а в третьем там тебя, себя и тому подобное. Uh-huh. Вот. И типа получается программа может составлять вот эти энграммы, три столбика, и теперь из них она знает, что из них всех трех по цепочке можно составлять любые правильные последовательности. Так. Вот. вот. И это можно использовать. То есть, в основном, если сразу подумать, зачем это все используется, например, это используется для поиска симонии. Ну, то есть, когда ты там что-то набираешь, ищешь, то есть она может подсказывать, uh-huh. то есть лингвистический поиск. Она может еще использоваться, например, в коррекции ошибок. То есть, например, ты там набрал одно, он видит, что ближайшие к нему, ну это не только энграммы, это там немного есть другие вещи, что вот типа ты, возможно, ошибся, знаешь, как Google говорит, вы имели в виду это, возможно. Вот, то есть типа того. И тут тоже показываются вот эти униграммы, биграммы, как это все, как говорится, опять же, с использованием Ruby. Тут они используют еще дополнительно, ну, то есть раз там клиентам выгребают всю эту штуку, добавляют эти энграммы и создают, как говорится, словарь, ну, то есть вот эти как раз три энграммы. Uh-huh. Вот. Для тех, кому интересно, посмотрите, ну, это кусок NLP, скажем так. Сейчас вот рассказывать весь NLP будет не весело. Вот. Но статья достаточно простая, там просто можно кусок кода скопипастить и себе в ARB с REST-клиентом и вперед с счастьем писать. Вот. Ну, тем не менее, интересненько. Угу. Надеюсь. Окей, едем дальше. У меня тут небольшая статья в блоге twilio.com о грядущих изменениях в JavaScript, а именно, ну, мы, мы так, в принципе, много фич э, рассказываем о многих, те, которые будут в ES 6, вот, но это фича ES 7, то есть уже смотрим еще дальше, вот, которая э, называется Async Wait. Э, такая штука для, для тех людей, которые действительно страдают э, при написании асинхронного кода, э, честно говоря, для меня немножко удивление, что народ страдает, Не знаю. Я страдаю. Как по мне, вроде прикольно. Да, потом как из этого, например, там в правильном месте поймать ошибку, как ее правильно обработать. А этот дрянь еще съедает ошибки, типа проглатывает, если их не обрабатывать. Ну, промисы я имею Да, ну а как еще? Ты еще предлагаешь использовать старый вариант колбеков функции? Конечно. Ну, на самом деле, тут как бы зависит от задачи. То есть, если у тебя что-то там пишется мега крутое, то, конечно, без промисов ты никуда, но если ты пишешь там какой-то легкий JavaScript, не знаю, легкий. 
легкий, легкий. Ты, ты так говоришь, сайт. типа, да-да-да, то есть тяжелым мы не увлекаемся. Мы только за легкий клиент-сайт, никакого тяжелого бэкенда. Нет, парни, мы против этого всего, вы понимаете. То есть мы пропагандируем только за здоровый образ разработки. Нет, ну на самом деле я, я понимаю, как бы о чем ты говоришь, и я согласен. Но, скажем так, я как-то, ну, это уже как-то воспринимаю как норму, да, то есть ты уже как бы сколько разрабатываешь на JavaScript, и это уже, это, это его природа, и это уже как бы нормально, вот, и, честно говоря, когда люди начинают, особенно те люди, которые не пришли с других языков и не сказали, ой, как у вас тут в JavaScript все криво, а вот у нас там ровно, да, а которые вот научились писать на JavaScript, вроде как бы должны понимать его природу, должны привыкать к нему, а начинают типа, нет, так это же как-то не очень, надо как-то по-другому писать, а как, а вот не знаю, ну вот и вот новые фичи будут, там вот будет как бы круто. Не знаю, может быть будет и круто, вот, в любом случае мы про async await рассказывали уже, вот, но автор в блоге тоже покажет несколько примеров о том, как, как это делается, как в итоге можно делать, как бы, ловить ошибки, да, то есть делать try-catch. Я так понимаю, что с async await придется и success, и error callback, да, которые сейчас являются success error callback, да. их обрабатывать через try-catch. Угу. Вот, ну... Да, ну потому что это синхронный код. Да, да, да. Ну, ну да. То есть теперь у вас, скажем так, будет больше работать с эксепшенами. Ну смотри, сейчас получается Babel есть, типа, скажем так, экспериментная поддержка разных вот этих стейджей. Стейджей uh-huh. именно есть седьмого пропозов. Uh-huh. И там есть драфтовый вариант async функций готовых. Uh-huh. То есть получается, если очень, ну очень-очень хочешь, то можно попытаться это, типа, активировать, то есть стейдж второй, и у тебя будет доступен await, если это можно так назвать. То есть, как бы, ну, понятное дело, что делается оно там очень, ну, не сильно красиво. Uh-huh. Там целый какой-то, я смотрел на код, они там делают как-то очень странно, какой-то wild true, там что-то ожидают, выжидают. Короче, все очень, не все красиво но, выглядит, но понятное как дело, по-другому. на JavaScript. Как? Ну, понятное дело, то ну, есть, да. это, как помнишь, мы с тобой какой-то uh, go, golang, типа интерпретатор на JS, uh-huh. который типа горутины вызывал, го, и там внутри какие-то сет тайм-ауты были. Ну, потому что по-другому никак. Ну да. Чтобы каналы работали и все остальное. Поэтому, окей, то есть, когда оно станет, я думаю, вот в браузерах начинает появляться именно нативная поддержка, вот это будет намного интереснее, думаю. А когда какой-то вот такой типа полифил, чтобы тебе писать, ну, хотя, может, кому-то и нравится так писать. Типа, когда огромное количество полифилов пытается решить твою проблему. Ну, while true это круто, на самом деле, деле. Ну, как бы, то есть, это да. Ну, там брейк когда-нибудь встретится, я надеюсь. Окей, давай дальше. Окей, еще одна новость. Появился, ну, скажем так, новый формат изображений. Называется Flip, что расшифровывается как Free Lossless Image Format. Чем, как бы, он так примечателен? По заявлению, вот, на официальном сайте, да, Flip, он на... 35% меньше да, по, по весу файла, чем, чем PNG файлы. Uh-huh. Даже вот, есть какой-то, какой-то brute force crashed PNG, все равно он его делает на 26%. Он легче по весу на 15%, чем WP, который, как uh-huh. мы знаем, на, на сегодняшний день является, там, наверное, чуть ли не самым 
круто оптимизированным, да. Вот, ну, как говорится, заявляю так, что он делает многие из этих форматов, не многие, а все, да, JPEG, VP, BPG, PNG. Вот, ну, что еще можно сказать? Основан он на, я так понимаю, алгоритме, который называется Maniac. Да, маньяк. Маньяк, который даже как-то расшифровывается. Это не просто... Я с... тебе фонаря. скажу, это получается Meta-Adaptive Near-Zero Integer Arithmetic Coding. Да, я думаю, что маньяк запомнить гораздо будет проще. Они, наверное, специально вот взяли, типа, маньяк, так, теперь надо это как-то круто расшифровать. Да, Вот. Ну, какой-то получается Content Adaptive Binary Arithmetic Algorithm. То есть что-то похожее на Zofli, или как недавно вот был еще один Broadly, Есть еще Бротли, который выпустили не так давно. Еще более круто сжимает, чем Зофли. Я смотрю, сейчас эра начинается, типа, кто лучше сожмет. Вот. И есть тут, получается, вот этот алгоритм, который тоже как бы как-то адаптивный, я так понял. Ну, тоже, наверное, как-то Хафмана плюс это как-то ходит, нейронную сеть, может, создает. Ну, Силиконовая долина, сериал как бы, как бы дает о себе знать. Алгоритмы mm-hmm. сжатия, и все начали интересоваться, наверное. Ну, это была интересная идея, ну, потому что, действительно, создашь хороший алгоритм сжатия, тебе уже будет пофиг, 5-6 мегабайт у тебя сайт там. Ты его все равно потом ужмешь, и он по сети будет передаваться в 20 килобайт, если ты сможешь это сделать. Вот. Но в данном случае, как они обещают, что этот формат, он будет, типа, на 10% почти любой сегодняшний формат обгоняет. То есть, и при этом у него есть лузлес ВП, PNG-шки все и Loseless JPEG, короче, все очень круто. Надеемся так, тем более, что радует, что он еще и открытый. Да. То есть это фришный формат, потому что с GIF-ом там что-то же было, да? Э, да, GIF до какого-то момента был платным, вот да. он был запатентован, но потом, по-моему, в какой-то момент это, они поняли, что это бессмысленно. Вот. Но есть и негативный момент, это то, что поддержка сейчас практически никакая. Да, поддержка никакая, но я же говорю, есть анимации, есть progressive decoding с partially downloaded файл, то есть типа вообще все это есть, это радует, 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 радует. Ну хотя вот, кстати, действительно вот интересно, где его сейчас можно использовать, потому что вот в экзампах они показывают какие-то картинки, я не совсем понимаю, это они, не они, типа, что оно вообще такое юзается. То есть они показывают какие-то картинки, есть примеры. Но я не могу понять, это оно, не оно, ну, по-моему, это не оно. То есть, типа, это все равно какая-то непонятная пенгешка. А ну ну-ка, секунду. Да, это пенге. Ну, короче, формат, конечно, возможно, крутой, но пока что все, что они тут рендерят, это пенгешки. Так, хорошо. Перейдем к следующим новостям. В данном случае у нас тут два видео. Первое называется Micro Optimization Ruby. Мы уже не раз говорили про разные оптимизации Ruby. И в данном случае в этом видео говорится про разные оптимизации, которые были достигнуты не так давно и интересные, что некоторые мелкие чейнджи могут очень сильно что-то поменять. Если ты помнишь, например, Ричард Шниманс, который на 27% ускорил, типа active контроллеры и так далее, просто зафризив нужные строки, то есть, чтобы не аллокировать каждый раз объект. Uh-huh. Uh, то есть, да, потому что там в thousands, как, типа, тысячи объектов аллокировалось, и он просто зафризил. Uh, потом, ну, потому что в Ruby, если помнишь, в цикле там просто 5 times, и внутри просто создавать строку, то это 5 строк будет создано. А если ты напишешь .freeze, то это будет одна и та же строка. Uh-huh. 
Вот. Там же рассказывается про э, со знаками восклицания модификаторы, которые, получается, э, если ты просто используешь, то они генерят на аутпуте новый объект. А если ты используешь со знаком восклицания, то очень часто они, поскольку модифицируют оригинальный объект, им не нужно заполнить на памяти и по скорости они чуть быстрее. Да. То есть вот эти все разные тип, типы оптимизаций. Э, поэтому, или, например, case.each если пройтись надо по мапам, то есть HK, который оказывается еще быстрее. Вот. То есть вот это как раз видео рассказывает про все вот эти типы оптимизации, как они создаются, как их можно межерить в конце, они показывают раз через разный бенчмарк IPS, через memory profiler и прочее, прочее, прочее. Поэтому если хотите знать и приблизительно как писать оптимальный Ruby код, разные вот эти мелкие, вроде, как говорится, простые техники, можно посмотреть вот это видео. И второе, которое было сделано на конференции Full Stack Fest. В прошлый раз мы рассказывали про Матса. На этот раз у нас Сэнди Мэтс, которая рассказывает про Nothing is Something. У него вроде уже подобный доклад был, но теперь получается вот он еще такой, где она как раз показывает скрытые возможности языка Ruby, что типа ты вроде бы этим пользуешься иногда даже каждый день и не замечаешь, что вот он, он может это. То есть, или там какое-то недостающее понятие, то есть, типа, что, оказывается, вот эта вещь, она настолько в себе штуку умеет делать, что ты как бы об этом не догадывался. То есть, она там показывает, как расширять true, false class, true class, null class, object class. Ну, там очень многие такие крутые штуки, которые еще круче можно сделать свой код и упростить. То есть, они такие мелкие, вообще мелкие-мелкие, то есть, типа, как бы ничего особенного ты вроде бы не делаешь. Uh -huh. а, поэтому для тех, кому интересно, ну, я, я посмотрел, уже скажу так. То есть, я посмотрел и не пожалел. Вот. Вот такие у нас два хороших видео. Окей. Okay. Uh, у меня есть еще несколько интересных библиотек, uh, которые, пер первая из которых называется AniJS. Ani, uh, естественно, от анимации. Вот, которая позволяет mm -hmm. вам э, оживить ваш веб-дизайн, как написано, почему-то без кодирования, то есть без написания кода, вот, что уже как бы, является не совсем правдой. А, вот. <laughs> не знаю почему, но они выбрали такой синтаксис, очень похожий на какой-нибудь Angular, да? AngularJS версии первой, mm -hmm. вот, где вы в дата AniJS атрибут записываете э, какие-то скажем так, ну, логические выражения, да, то есть if что-то, какой-то event, do что-то, то есть какую-то анимацию, вот, с to, с каким-то контейнером, вот, что по сути вроде как должно быть более такое похоже на английский, да, то есть даже дизайнер может с этим разобраться, вот, но, ну, не знаю. Но не разберется. Ну, да, но как-то так. По-моему, вызвать какую-то функцию в JavaScript, ну, нам как девелоперам, конечно, будет проще. Вот. Но тем, да. тем не менее, э, здесь присутствует как бы, CSS3 анимации, то есть все как бы, сделано более-менее круто. Вот. Есть э, UI-компоненты, даже есть отдельная библиотека с UI-компонентами, которые в зависимости от того, что это за компонент, они как-то по-своему анимируются, как, имеют какое-то свое поведение. Вот. Uh -huh. э, что тоже как бы, уже такой, скажем, тренд практически. То есть, поскольку интерфейсы у нас уже все более-менее у всех одинаковые, у нас есть какие-то понимания того, как интерфейс должен себя вести, я думаю, что это крутая идея просто сделать какой-то motion UI, да, 
То есть для определенных элементов задать им просто несколько моментов, ну, несколько видов их поведения, как они себя могут вести, и просто так уже захардкодить. А ты уже, когда собираешь из компонентов свой интерфейс, ты просто там, каким-то классом дефайнишь, как этот UI-ный элемент себя ведет. Угу. Вот, ну, ну да. так, идея прикольная, вот тут что-то, что-то наподобие. А, то есть, типа, идея прикольная, реализация может не очень. Не, я имею в виду, что идея уже как бы давно она так витает в воздухе, не знаю, четкая реализация вот именно какого-то motion UI я не видел, вот, но вот это как бы что-то напоминает. Так, ну хорошо. Что там еще у нас? Вот, и еще одна библиотека, которая тоже сконцентрирована на анимации, но это уже, скажем так, более JS-подход и не совсем как бы для UI. 12 кил... Да? Тут, скажем так, не то, что для... это типа motion анимация. Mo- motion есть... engine, да, который позволяет... Да, motion engine, то есть 2D-игрушки, например. То есть это оно. Ну, хотя ну, это не game engine, но да, не motion game... engine... Ну, который позволяет просто вам э, с легкостью делать анимации каких-либо элементов на странице. Это может быть как бы как и SVG, так и DOM элементы. Вот. Но что, что круто здесь, что помимо простой какой-то анимации, да, э, здесь еще есть э, физика. То есть uh-huh. здесь э, классно сделан вот этот вот easing, да, анимации, что у вас там есть баунсы и так далее. И вот Физика здесь тоже продумана в этой JavaScript библиотеке. Ну, не знаю, еще, еще, наверное, из плюсов то, что она легковесная довольно-таки. 12 килобайт ну, да, это все-таки... 12 килобайт это нормально. Вот, мне тоже нравится физика, именно вот это с мячиком и все остальное. Ну, хотя таких библиотек это не первая, не последняя, но в любом случае 12 килобайт это радует. Угу. То есть, типа, достаточно маленькая. Ну, в любом случае, ее стоило бы попробовать, я думаю. Если вдруг угу. с чем-то таким работаете. Uh-huh. Вот. И еще одна библиотека, ну, скажем так, идея не нова, но сама библиотека новая, называется Clipboard.js. Как мы знаем, э, скопировать что-то в буфер обмена, да, из веб-страницы, это такая задача нетривиальная. Э, точнее, ну, ну да, браузер не любит давать доступ к буферу обмена всяким JavaScript. Да, поэтому всю жизнь приходилось использовать какие-то флеш-компоненты, Вот один из таких, который называется Zero Clipboard, это такая библиотека, которая включает в себя флеш-компонент. Да, он просто невидимый, маленький такой. Да, да, да. Вот, то есть это, это как бы и JS-библиотека, и компонентик, и, в общем, короче говоря, позволяет вам все-таки это реализовывать. Вот, честно говоря, мне он всегда казался таким немножко неудобным, потому что эта svf она тоже как бы ассет, ее тоже куда-то нужно положить, если у вас рельса, ее нужно компилить и, и так далее. Вот гемы там, которые ее включают, тоже я не помню, какие там были с ними проблемы, но помню, что, ну так, казалось бы, чтобы реализовать такую маленькую штучку, как просто скопировать это в буфер, да, что пользователь mm-hmm. так может сделать, в принципе, скоп... ну, выделив и нажав Command-C, нужно немножко подолбаться. Вот, но теперь есть этот Clipboard.js, который на чистом JavaScript реализовывает вот копирование в буфер обмена. Вот. Единственное, что не работает он пока в Safari, в принципе, и работает только в последних, ну не в последних, а в довольно новых версиях Chrome, Firefox и IE, то есть IE 9+. Ну, собственно, ну, потом... да. Они юзают типа специальную API, которая называется Selection. 
selection. Это типа есть такая пишка именно для select, и они используют exec command API. Ну, selection API-шка уже как бы давно, и она в принципе работает. Она немножко по-разному работает в разных браузерах, да. у них немного разная API. Но она уже mm-hmm. есть, и в принципе на, на базе selection написана куча библиотек для там выделения текстов, вставки какой-то, да. Да, вот. а вот есть типа exec command, да. которая есть команда copy, которая позволяет именно что-то скопировать. Да. Вот это работает только в новых браузерах, поэтому Safari да. пока не поддерживает. Но... Но они хитро выкрутились. Да. При помощи они той получают... же selection API. Да-да-да, потому что, как ты говоришь, он везде доступен. Если открыть эту страничку в Safari, то при нажатии на кнопку скопировать, они просто выделяют весь текст и говорят, нажмите command C. Да, я, кстати, такое уже, такое уже где-то видел даже в лайве, я имею в виду. Угу. Понятно. Ну, да, достаточно интересно. Ну, мне пришло, приходилось, пришлось даже заюзать Zero Clipboard, как бы ты ни говорил. Вот я на своем SQL Join для кнопки копипассения SQL заюзал именно его. Угу. Так что, как бы, пришлось, как говорится. Но, может быть, потом как-нибудь это заюзаю, хотя у меня там просто импута нету, неоткуда копипастить. Ну, выделять, точнее. Ну, Хорошо. ты можешь, на самом деле, выделить и любую ноту на странице при помощи этого Selection mm-hmm. mm-hmm. Так, ну хорошо. Я думаю, это все новости на сегодня. Да. Что у нас там? Больше вроде бы ничего такого в мире Ruby, JavaScript. А, ну, сейчас, как говорится, я думаю, отдых идет, все набираются сил, поэтому новостей не так много. Тут основные новости в основном прилетели с фронта Apple и Google. То есть Apple у нас зарелизила наш наконец-то операционную систему этот El Capitain. Ты, я так понял, уже обновился. Конечно. Ничего не отвалилось? А, ты знаешь, вроде так мажорно ничего. Потому что они же типа запретили запись в user директорию, то есть нельзя писать в user bin, user еще там какие-то, то есть можно писать только в user local. Да, вот это я сегодня, кстати, наткнулся. А, ну, homebrew он работает вроде бы как, ну вот у меня homebrew вроде бы остался, все нормально работает. Но у меня там какая-то зараза записала... А, ну хотя это как раз и была зараза, поэтому мне стало даже легче. Она записалась в user bin там куда-то, ее вычистили, получается, полностью она перестала работать. Ну и у меня там еще, например, LaTeX юзался. Он тоже куда-то себя там системно и прописывал. Пришлось его... Ну, они тоже это пофиксили, только надо было пути поменять uh-huh. исполняемых бинарей. Вот. Ну вообще достаточно интересно скажем так, говорят, скорость увеличилась, хотя на моем старичке ничего не почувствовал, не знаю, как у тебя. Стало ли там что-то быстрее? Говорят, особенно PDF-ки, если открываешь, все стало просто в три раза быстрее. Ты знаешь, у меня как-то и было немедленно, и стало немедленно, я не знаю. Ну да, ускорилось я забыл у тебя. Это. Понятно. А, еще вот этот сплит-режим, ты его пробовал? Да, пробовал. Ну, ну не, ну круто, типа, если раньше нужно было ставить какие-то специальные приложения, которые позволяли тебе делать сплит, то сейчас это можно делать нативно. Но mm-hmm. что-то там мне не сильно понравилось, как и выходить из него. То есть войти-то в него довольно-таки просто, а потом, когда ты хочешь быстрым каким-то сочетанием клавиш или как-то выйти, я пока не разобрался. Приходилось там... RTFM? Да, да. Придется делать RTF. Вот отменить действия, да, не так интуитивно. А я, кстати, первое, что испугался, это то, что исчез этот... Как он называется? Там, где виджеты хранятся. Spotlight? Mission Control. А, Mission Control. У меня Spotlight пропал, я его найти тогда до сих пор не могу. Серьезно, я смотрел в сеттингах, они мне... ну, Это клавиша сочетания оставилась то же самое, но не вызывается. Не, у меня осталось сверху, в топаре. 
А, к сочетанию? Не, у меня осталось. Хм. Проверь, что у тебя с сочетаниями клавиш. Spotlight у меня остался, его, кстати, наконец-то можно передвигать. А вот у меня Mission Control исчез, то есть даже ты когда там сортируешь окна, его нету в отдельном этом. Они, оказывается, по дефолту его отключили. Но теперь, например, его можно вернуть, и он будет в виде оверлея. То есть просто, как... помнишь, когда-то еще он был первый, он был не на отдельном экране, а типа оверлеем да, накладывался да. сверху. Вот я его себе наконец-то вернул. Сначала я испугался, что его нету. У меня просто на клавиатуре же он есть кнопка F4, ну, это да. не даже нарисовано. А теперь, получается, нету. Вот. Ну, в основном, да, вроде бы все работает. Поэтому, если у вас как говорится, старой версии, вы думаете обновляться, не обновляться, вроде бы как можно обновляться, ничего страшного не ломается. Всякие докеры, шмокеры, руби, нода, вот все, что у меня есть, оно как работало, так и работает. Ну, благодаря брюхе и всему остальному. Там единственное, что Xcode, придется по пару раз понажимать, да, 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 установить объ... компоненты, еще это установи, пожалуйста, и это. Вот, но Xcode, в конце концов, у меня тоже все собрал и все работает. Кстати, я недавно тестировал React Native на Android. Даже так? Да, даже так. Оказалось, они его уж недавно так выпустили. Uh-huh. Ну, мы с тобой говорили. Оказывается, можно зайти в свой iOS-проект, нажать React, React Defense Native пробел Android, и он добавит Android просто в iOS-овский проект. Uh-huh. То есть, типа, докидает его туда. Ну, теперь у них все чётенько. У них есть папка Android, которая андроидовский нативный код. Есть iOS, где классы iOS. Дальше ты, например, в данном случае приложение, я ложу в отдельную подпапку. И в корне у них лежит два индекса, индекс.iOS и индекс.android, с которого, получается, тот или другой начинает работать. Угу. Скажу первые минусы. Конечно, Android тестировать, вот знаешь, как говорится, топорно. То есть эмулятор надо отдельно руками запустить, а потом, получается, стартовать типа через консоль, ну, то есть не через какой-то там Android, этот IDE, который сейчас есть, а именно руками стартануть эмулятор, и потом получается в него типа заливать приложение. При этом приложение, когда залилось, оно само не стартует. Его надо или стартовать идти в приложение, или через команду специальную еще одну в консоли. И самое страшное было другое. Эмулятор получается... Чтобы вот, помнишь, refresh, как оно делается? Через Command R. То есть, типа, отрефрешить, если что-то ты поменял в реакте, можно отрефрешить в AS через Command R. У тебя refresh. Да. Тут же написано, вот ты открываешь эмулятор, у тебя написано, если ты хочешь что-то увидеть, э, типа, как его, shake, типа, по... Как это можно сказать? Потря- потрясти. Потрясти, получается. Потряси или нажми кнопку меню. Но получается, начнем с того, что кнопки меню э, нету уже давным-давно, то есть у старых только моделей. А потрясти я не могу эмулятором. Ну, Эмулятор да. не трясётся. Вот. Я такой, типа, сначала, ну ладно, типа, взял, включил свой Android, залил на него, тут начал ругаться localhost. Я не могу, типа, он же, типа, в лайф-релоде, типа, localhost дёргает. Ну, короче, я там переписал пока всё такое, потом с трясением уже, слава богу, разобрался. Ну, честно говоря, так, оно работает, слава богу, но костыльно. И компонентов, кстати, многих не хватает. У OS есть всякие вот эти лист view, все такое, тут этого пока по минимуму. Там только текст можно выводить или что-то еще. То есть я уже думал, ну что, сейчас все. Сейчас свое приложение сделаю, чтобы на Android было, но не тут-то было. Не, ну в принципе допилят, но есть опасность, что как и все, <coughs> что под Android будет куча версий и куча инвалидных. Ну, скажем так, учитывая пока что насколько эффект, э, не удобно идет под Android разработка, боюсь, что тут настигнет такая же история, как с мобильной разработкой, когда так. Если приходит клиент, он говорит, хочу сначала iOS, то есть iPad и iPhone. 
Uh-huh. Типа, Android уже посмотрим. То есть, хотя многим говорят, да вы что, Android устройство уже 80%. Он говорит, все равно, как говорится, мои клиенты крутые люди, они все с айфонами ходят. Мы будем делать iPhone. Вот. И учитывая, насколько тут удобная разработка, я думаю, все будут Android вспоминать только уже в последний момент. Типа, а, надо же Android что-то сделать. Вот, давайте что-нибудь там сделаем. Сильно на него не, не убивайте времени. Вот, ну вообще достаточно прикольная штука. Ну и, кстати, второй ивент, который мы с тобой... Ну, то есть, первый это Apple, а второй там же, получается, Google со своим ивентом. Они обновили свою линейку Nexus, uh-huh. обновили Chromecast. Короче, все вот этого накидали. Ну, то есть, и вот посмотрел новый Nexus. Конечно, уже не за 200 долларов, там 300 с копейками, но все равно, возможно, можно будет брать. Там, говорят, даже камера покруче будет, чем у нового айфона. Круто. Ну, говорят, что там, типа, скажем так, светочувствительная какая-то штука, что она 1.5, я уже там четко характеристики не помню, я не фанат этого всего, но я помню, что писали, что в данном случае камера более светочувствительная, значит, темные снимки на новый Nexus Phone будут получаться, должны по логике вещей, никто еще не тестировал, получаться лучше, чем на iPhone. Ну, понятное дело, это надо проверять. Вот, все равно, знаешь, как говорится, вот этот Force Touch, или как его, 3D Touch, uh-huh. его ш... смартфон первый сделали все равно не Apple, там другие какие-то производители, но они ничего не смогли придумать, как его использовать. А Apple сразу пришел и показал. Вот как мы его юзаем. Так, хорошо, что-то мы с тобой задоболтались. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, и до новых встреч. Пока. Пока.